0: Всем привет, друзья! Вы включили канал "Популярная политика" программа "Честное слово", в которой мы общаемся с интересными гостями, обсуждаем самые актуальные темы, пытаемся разобраться во всем происходящем. Меня зовут Руслан Шевединов, я сразу прошу вас поставить лайк, поделиться этим эфиром, и поддерживать работу нашего канала, и не будем откладывать говорить долгую вводную, сразу приступим к разговору. У нас сегодня интересный гость, у нас сегодня Сергей Гуриев, провоз Сенспо, парижского института политических исследований, известный экономист, с которым будем во всем говорить, Сергеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, зрители. Спасибо большое за приглашение. Очень рад быть здесь, в вашей студии.
0: Для нас большая честь. Я сразу не откладывая, хочу начать с темы войны. Тема важная, ключевая. Собственно говоря, наш канал появился... Э Потому что надо было освещать и говорить о тех темах, которые с ней связаны, о том, как она влияет на Россию. Хочу вас спросить о той цене, которую Россия платит сейчас. Мы видим истории про то, что это огромные человеческие потери, но хочется у вас еще и как экономиста спросить, сколько война стоит для России?
1: Действительно, в первую очередь это человеческие потери. В первую очередь, конечно, страдают украинцы. Раз, погибли десятки тысяч людей в Украине. Видимо, вполне возможно, что и 100 тысяч человек. Разрушена инфраструктура. Президент Зеленский говорит о том, что разрушено 40% энергетической инфраструктуры. Киевская школа экономики насчитала больше, чем на 100 миллиардов долларов разрушенной инфраструктуры подтвержденной документально. И в этом смысле, конечно, в первую очередь в эта война дорого стоит Украине. Что касается России, недавно американский председатель комитета начальников штабов <coughs> сделал оценку, что Россия потеряла около 100 тысяч солдат убитыми и ранеными. Это огромные потери человеческого ресурса. И только после этого, наверное, можно ответить на ваш вопрос, сказать, сколько она стоит российской экономике. На самом деле... Есть разные показатели. Во время войны разные показатели могут означать разные вещи. Например, если вы смотрите на российский ВВП, как раз во время войны ВВП может говорить не все то, что вы хотите знать о том, сколько эта война обходится. Потому что когда вы производите танк, с точки зрения экономической статистики, вы увеличиваете ВВП. Если вы произвели танков на миллиард долларов, ВВП увеличился на миллиард долларов. Эти танки отправились в Украину, убили или разрушили. Убили украинцев, разрушили украинские дома. С этой точки зрения, конечно, это ужасное горе и для Украины, и для России, которой потом придется платить за это репарации. Но с точки зрения ВВП вы увеличили ВВП на миллиард долларов. В этом смысле показатели ВВП не очень информативны. Но даже с точки зрения ВВП Россия до войны прогнозировала, что она будет расти в 2022 году на 3%. ВВП увеличился бы на 3%. Вместо этого теперь, сегодня в ноябре, когда мы записываем с вами эту передачу, прогноз на 2022 год, падение на 3%. Это падение продолжится и в 2023 году. И в этом смысле в сумме Россия потеряет что-то вроде, наверное, 10% ВВП по сравнению с тем, как она могла бы развиваться только за эти пару лет. 10% ВВП — это 150 миллиардов долларов. Это огромная величина. Уже сейчас, если мы будем смотреть на жизнь российских граждан, российских домохозяйств, мы можем увидеть, что их потребительские расходы сократились Год к году примерно на 10% с поправкой на инфляцию и так далее. И в этом смысле можно тоже говорить, что уже сейчас уровень жизни российских домохозяйств снизился на 10% по сравнению с прошлым годом. И гораздо больше по сравнению с тем, каким он мог бы быть, если бы не было войны. Особенно учитывая те беспрецедентно высокие цены на нефть и на газ, которые мы сегодня наблюдаем. В этом смысле война стоит не катастрофически дорого, но существенно дорого. Это большая экономическая э, катастрофа не говоря уже о тех вещах, о которых вы сказали, убийство, гибель людей.
0: Часто называется цифра в сотни миллионов долларов в день, которые да. для, для России и эта обходится. обходится Насколько это для бюджета вообще существенная штука? Это, это большие деньги или это то, что есть у Путина еще в запасе, для того, чтобы продолжать как можно дольше все вот эти вот преступления, которые мы наблюдаем?
1: Если вы разделите эти сто пятьдесят миллиардов в год что в день, соответственно, получится сотни миллионов, половина миллиарда. И действительно, эти деньги у Путина раньше были, потому что как раз те полмиллиарда, которые нужны России, чтобы тратить на войну, он получал из Европы каждый день, экспортируя нефть и газ. Сейчас ситуация меняется. Газ Россия практически перестала продавать в Европу. Вы знаете, из четырех веток трубопровода, газопровода серный поток 1, две ветки серный поток 2, еще две ветки, три взорваны, осталась одна ветка, одна труба а серного потока 2. Российский министр энергетики Александр Новак предложил использовать ее. Никто не собирается ее использовать, никто не собирается включать серный поток 2. И в целом Россия практически потеряла газовый рынок Европы, других газовые рынки существуют, но чтобы переориентировать на них газ, нужно строить новые газопроводы, это займет годы. Цены на нефть снижаются, но самое важное начнется в декабре, когда будет введено, сначала в декабре будет введено европейское эмбарго на российскую нефть, а в феврале эмбарго на нефтепродукты будет введен потолок цен на российскую нефть, так что даже страны, которые не присоединятся к эмбарго, будут платить меньше денег, мы не знаем, будут работать эти санкции или нет, потому что такого никто никогда не делал. Но это будет серьезнейший удар по российскому бюджету. Но дефицит бюджета есть уже сейчас. Mm -hmm. Это был и большой дефицит в июле, в августе, в сентябре он был не такой большой. Данные за октябрь пока не опубликованы. Но в целом то, что у Путина кончаются деньги, лучше всего смотреть не по статистике, а по действиям Путина. И самый простой индикатор того, что Путин понимает, что у него кончаются деньги, это мобилизация. Мобилизация ⁇ это крайне непопулярная мера. Тем не менее, Путин, который отрицал то, что он собирается проводить мобилизацию, провел ее. И это показывает лучше всего то, что он понял, что у него больше нет денег для того, чтобы нанимать солдат за деньги. Он обещает, что он и мобилизованным будет платить деньги. Но мы видим, что этого не происходит. И тем более, что эти люди, грубо говоря, погибают до того, как Путин успевает им заплатить деньги. Но, очевидно, он собирался платить больше денег пригожинским наемником, и такие деньги у него кончились. Поэтому он перешел к мобилизации, несмотря на то, что это крайне непопулярно. Это лучший показатель того, что Путин понимает, что у него больше нет неограниченного притока наличности. И чем дальше, тем эта ситуация будет в российском бюджете хуже. Но есть очень важный показатель. Я как экономист, хотел бы оперировать цифрами. Но чем дальше, тем меньше цифр публикуется, И кроме того, цифры, которые публикуются, начинают не состыковаться друг с другом. То есть рисуют? Да. Есть статистика, которая, очевидно, придумана. И есть статистика, которая намеренно пытается ввести в заблуждение экспертов.
0: Есть разные оценки о количестве людей, которые уехали, но факт, с фактом, это большое количество трудоспособного населения, которое после 24 февраля покинули Россию, и в связи с объявлением мобилизации, крайне непопулярной, уехало тоже по разным оценкам, там сотни тысяч людей, до миллиона. Насколько это... Удар и насколько это скажется на российской экономике, потому что это все трудоспособное население, талантливые люди, которые зарабатывали и вкладывались в российскую экономику.
1: Безусловно, это огромный удар. Я тоже видел разные оценки. Я с вами согласен в том, что, видимо, в первую волну ехали сотни тысяч людей, и во вторую волну ехали сотни тысяч людей. В сумме мы говорим, наверное, миллионы людей, которые уехали. Есть статистика, которая говорит о том, что количество занятых в сентябре, данных за октябрь пока еще нет, но в сентябре количество занятых сократилось на 500 или на 600 тысяч человек. Просто из российской экономики вынули производящих услуги и товары э, полмиллиона человек. Причем, как вы правильно говорите, это, наверное, более образованные люди, потому что они больше ценят свою жизнь. Как мы увидели, уезжать тяжело. Вы уехали из России. Я тоже уехал из России. Мы знаем с вами, что переезжать в другую страну трудно. А этим людям это было еще труднее делать, потому что они все бросили и уехали в тот же день. И в этом смысле, конечно, из-за того, что мы видим, что они все бросили и уехали, следует, что это люди, которые очень высоко ценят свою свободу и жизнь. И это, наверное, более, более образованные люди, люди, которые, наверное, производят больше товаров и услуг, чем средний российский гражданин. И в этом смысле, конечно, это огромный удар по экономике страны. Причем, к сожалению, я бы хотел сказать, что эти люди вернутся в прекрасную Россию будущего, но, к сожалению, я думаю, что вернутся не все.
0: Ну, помимо того, что уехал, также вырвали из экономики трудоспособное население, которое попало под мобилизацию. Ну, то есть люди просто вчера еще работали, занимались своей семьей, бац, сегодня они уже где-то в окопах под Донецкой областью. И это тоже существенный удар. Это по у последствий всего этого, как скоро наступит, как скоро экономика, для экономики будет заметно, что эти люди пропали и больше не участвуют в экономической жизни страны?
1: Это будет заметно прямо сейчас.
0: А, то есть это быстро, а вот это...
1: выступая в Думе, мне кажется, Эльвира Набиульна сказала, что мобилизация влияет на экономику. И она абсолютно права. Ровно по тем причинам, по которым мы сказали. И одна из вещей, о которых говорят экономисты сегодня, что в России снижается инфляция. В принципе, это хорошо, когда снижается инфляция. Но инфляция может снижаться из-за того, что действительно нет спроса, и в этом смысле инфляция может просто показывать, что экономика находится в тяжелом состоянии. Об этом, собственно, и говорит Эльвира Набиулина, что дефляционные процессы связаны в том числе и с мобилизацией. И это означает, что прогнозы на следующий год будут присматриваться в сторону понижения. Ситуация, ситуация тяжелая, но, как я уже сказал, не катастрофическая. Опять-таки, если мы будем сравнивать с тем, что происходит в Украине, конечно, российская экономика находится в рецессии, но но это не катастрофа. Никто Россию не бомбит.
0: Вы уже упомянули про нефтяное и про газовое ограничение, и то, что Путин потеряет с этого деньги. Много, Все знают выражение «нефтяная игла», на которой Россия долгие годы находилась... Больше существенно сейчас они снижали-снижали. Но куда сейчас будет даваться российская нефть, которая и так в цене, насколько я понимаю, упала, и теперь они продают там с большим дисконтом? Что будет с ней происходить? Куда будет ее сбывать? Потому что ну, это были большие доходы в российский бюджет. Чем он будет заменять, может быть?
1: эти доходы будут потеряны, она никуда не денется, ее будут продавать. Санкции будут устроены таким образом, что если вы не являетесь членом Большой Семерки Евросоюза, вы можете продолжать покупать нефть. Условно Индия может продолжать покупать российскую нефть до тех пор, пока она соответствует э, этому самому ценовому потолку. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, если потолок будет 64 доллара за баррель, э, индийские покупатели смогут платить России 64 доллара за баррель, и эта нефть спокойно на танкерах поплывет в Индию. Если э, э, индийские покупатели захотят заплатить 70 долларов за баррель, то эти танкеры никто не будет страховать. А большинство морского страхования... 95% морского страхования – это западные страны, в первую очередь Великобритания. Соответственно, с этим возникнут большие проблемы. Кроме того, если выяснится, что индийские компании нарушают режим санкций, они могут попасть под вторичные санкции Америки. И это никто не хочет. Мы видим, что индийские и китайские компании уже сейчас делать все, чтобы не попасть под американские санкции, уходят с российского рынка. Вот. И в этом смысле я думаю, что мы не знаем, будут работать эти санкции или нет. Такого никогда не было. Но угроза такая есть, и это означает, что в российском бюджете будет меньше денег. Но нефть, российская нефть с мирового рынка не уйдет, просто она будет стоить существенно дешевле. И, условно говоря, когда премьер-министр Индии будет разговаривать с Владимиром Путиным, он скажет, друг Владимир, я очень люблю твою нефть, но я очень боюсь американских санкций и вынужден платить тебе меньше. Mm -hmm. И, кстати, скажет он своему советнику, это и нам выгодно, потому что у нас тоже лишних денег нет, у нас есть почти полтора миллиарда людей, которые в среднем живут не очень богато, поэтому чем меньше мы платим денег за нефть, тем лучше нам, индейцам. Поэтому в этом смысле эта ситуация, ситуация будет развиваться именно так. Что касается газа, что газ Владимир Путин сам фактически перестал поставлять в Европу. Кто взорвал газопроводы, я не знаю. Все указывает на то, что как раз это была Россия. Есть
0: очень популярная теория, которую российская пропаганда разгоняет, что это дело рук США, чтобы сжиженный газ покупали, да. и... потому что это в их интересах.
1: Да, и Великобритании. Великобритании, да, иногда... да. Когда, когда Патрушев выходил падает, и говорил, что Лист раз послала месседж Блинкену, что все сделано. Вот. Я не могу себе такое представить, потому что все это выйдет наружу рано или поздно, это будет грандиозный скандал, потому что это все-таки удар по европейской экономике, и я, я не могу себе такое, такого представить. Но в любом случае надо понимать, что до сегодняшнего дня Европа не вводила никаких санкций ни против российского газа, ни против российской нефти. Эти санкции начинаются только в декабре. Газ. Опять-таки, нет никаких санкций против российского газа. Владимир Путин сам перестал поставлять газ в Европу. Кто-то взорвал газопровод, но нефть попадет под санкции, и у российского бюджета будут с этим Что касается газа, газ в Европу поставляется в основном по газопроводам. Переориентировать этот газ на другие рынки. Можно только если построить терминал для сжиженного природного газа, это занимает время, или построить новый газопровод, это занимает еще больше времени.
0: Насколько сильно Европа зависима от Путина? Много говорят, что вот Путин может их шантажировать. Мы записываем это интервью в ноябре. Как говорится, зима близко, и российская власть уже открыта. Говорит, что вы там все замерзнете, свергаете правительство европейских стран, давите на своих политиков, чтобы санкции снимали. Насколько вообще велика в реальности зависимость Евросоюза, Европы от российского газа?
1: Европа покупала примерно 40% своего газа из России. Это большая зависимость. То, что мы сегодня видим, рост цен на энергию, это в частности следствие того, что делает Путин. Это расчет Путина, что mm -hmm. зависимость от российского газа приведет к политическим проблемам в Европе. Европейские граждане недовольны повышением цен. Они выходят на протесты. В Италии сменилось правительство. Пришли правая к... Пришли, пришла к власти правая коалиция. Премьер-министром будет представитель крайне правой партии «Братья Италии». Она, впрочем, не любитель Путина. Она сторонник евроатлантической интеграции, сторонник НАТО. В этом смысле Владимиру Путину не удалось сделать то, на что он рассчитывал. Но в целом это план Путина, что Европа замерзнет и будет снимать санкции. Такие политики в Европе есть. Те политики, которые раньше говорили, Путин великий политический лидер, они больше этого говорить не могут. Нельзя сегодня в Европе выйти и сказать, я за войну, я за Путина. Эти политики говорят, война это ужасно, Путин не такой, каким мы его раньше знали. Так говорит Берлускони. Это он говорит, что Путин изменился. Вот. Но эти же политики говорят, санкции вредят в первую очередь нам, европейцам, а Путину они не вредят. Вот этот нарратив, который, собственно, придумал и проталкивает сам Путин в своих выступлениях, взяли на вооружение европейские политики, которые раньше говорили, что Путин молодец, получали от него деньги. И это действительно план Путина. Пока мы не видим разрушение единства Европы. Пока газовые, храни... газовые хранилища заполнены полностью. И в этом смысле эта зима может быть трудной, но пока мы видим, что единство западного общества, общественного мнения есть, и западное общественное мнение на стороне Украины. Но, конечно, в зависимости от того, какая будет зима, холодная или теплая, все может, все может измениться. Цены растут. Западные правительства тратят большие деньги на то, чтобы поддержать самых уязвимых потребителей. В целом в Европе на эти, на эти цели пойдет примерно 2% ВВП. Есть страны, где эта сумма 4% ВВП. Это большие деньги, но это суммы в разы меньше, чем было потрачено во время ковида. Угу. И это не приведет к кризису ни экономики, ни финансовой системы. Молодым европейцам нужно помнить о том, что когда они вырастут, они будут расплачиваться по этим долгам. С этим, Как и во время ковида были заняты огромные деньги для того, чтобы финансировать дефицит. Так и сейчас это будет происходить. Долг вырастет, и нашим детям придется за это платить.
0: Насколько быстро Европа сможет от этой зависимости газовой уйти, и сколько нужно времени на то, чтобы переориентировать рынок и чтобы получать 40% процентов из других источников, нежели Россия?
1: Ну, уже сейчас нет никаких 40%. процентов, как я уже сказал, газопроводы взорваны. Сейчас, мне кажется, речь идет о считанных процентах: то ли 7, то ли восемь процентов доли российского газа на европейском рынке. Это замещение было очень дорогим. Нужно было покупать американский джиджинный газ, катарский газ, алжирский газ. Все это происходит и займет это несколько лет. И на самом деле, когда мы говорим, что это трудная зима, на самом деле следующая зима может быть еще труднее, потому что сейчас, грубо говоря, вот есть хранилища, в которых лежит 90 миллиардов кубических метров, из них там, мне кажется, 40 это российский газ, который был куплен в этом году и положен в эти хранилища. Еще раз говорю, Европа в 2022 году продолжала покупать газ ровно до того момента, пока Путин не стал отключать свой вентиль. В следующем году не будет никакого российского газа вообще. И в этом смысле этот переход должен произойти в следующем году до следующей зимы, и он будет трудным и дорогим. Но в целом переход, уход от российского газа ускорится. И, видимо, действительно Россия потеряла газовый рынок Европы навсегда. И больше никогда не сможет продавать газ в Европу. И это будет сжиженный природный газ из разных источников. Это будет норвежский газ. Это будет переход на зеленую энергетику. Временно это будет в том числе и потребление угля. И это будет замедление ухода Германии от ядерной энергии.
0: Это все мы говорим про газовый шантаж. До этого было много разговоров про зерновой шантаж, история про ядерный шантаж. То есть uh -huh. Владимир Путин пытается выторговать в том числе и снятие части санкций. Помимо того, что выиграть позицию, нужную для переговоров, еще и часть санкций снять. Вот сейчас, спустя 8 месяцев, было огромное, кажется, огромное количество санкций введено. Но как вы оцениваете, что делала Европа, Америка, весь мир относительно санкций против Путина за вторжение? в Украину? Как вы их оцените?
1: А с самого начала я считал, что санкции нужно вводить быстрее. Вместе с вашим частным гостем Олегом Эцхоке в марте мы писали колонки, включ включая колонки в немецких газетах. Как раз
0: про газовое нефтяное эмбарго. Да, как начнусь. раз
1: про газовое нефтяное эмбарго, где мы говорили, что есть моральные аргументы, что нужно вводить санкции, чтобы остановить войну скорее. Но есть и даже и экономические аргументы. Эта война дорого обойдется Европе и всему миру. И мы были правы. Всему миру эта война стоит очень дорого. Она стоит дорого и Европе, и Америке, и Китаю. Никто не выигрывает от большой войны. И ее нужно было бы остановить как можно скорее. Мы говорили о том, что... Необходимо лишить Путина денег для того, чтобы продолжать эту войну. И вот ровно сейчас мы видим, что деньги у Путина заканчиваются. Он провел мобилизацию ровно потому, что у него заканчиваются деньги. И в этом смысле я бы сказал, что эти санкции нужно было бы вводить раньше. Но теперь они, наконец, будут введены. Самые настоящие санкции – это вот эти самые санкции, которые будут введены в декабре и феврале. Но, тем не менее, те санкции, которые уже сейчас введены, сделали... Много важных вещей. Во-первых, у Путина все-таки кончаются деньги. Во-вторых, у Путина явно кончается возможность производить современные танки, самолеты и ракеты. Тот факт, что сегодня Россия покупает иранские дроны, говорит о многом. Это означает, что у России нет возможности производить современные дроны самим. Тот факт, что по утечкам из американской разведки Россия закупает э, вооружение в Северной Корее, тоже говорит о том, что Россия не может производить хорошее вооружение. Россия просит вооружение Китая, но, судя по всему, Китай отказывается поставлять вооружение России. И в этом смысле это очень важные санкции в том числе. Потому что, в конце концов, война, это горячая война, она идет на многих фронтах. Вы правильно mm -hmm. сказали, есть ядерный шантаж, есть зерновая война. Есть война на Западном фронте, как я называю, я написал сегодня колонку в Project Syndicate о том, что происходит на Западном фронте. Вышел фильм «На Западном фронте без перемен». Так вот, действительно, на Западном фронте во всех столицах идет гибридная война, где путинские агенты пытаются снять санкции. Но главная война все-таки происходит, горячая война происходит в Украине. И эту войну Украина выиграет при помощи оружия. Ровно потому, что санкции лишили Путина возможности производить современные танки, а Украина продолжает получать оружие. И поэтому эта война так или иначе Украина выиграет именно поэтому. Но вот именно в этом смысле санкции были важны. Но еще одна вещь, как я уже сказал, то, что Путина нужно лишить денег для того, чтобы нанимать солдат, покупать иранские дроны, покупать корейские, корейские ракеты. Путин же не рублями платит. За иранские, за иранские дроны. Мы знаем теперь, что он отправил самолет кэша. Да, Причем это был кэш, который печатает не российский центральный банк. Вот поэтому понятно, что Путин не изменит своей точки зрения. Мы видим, что Путина нельзя умиротворить. Но его можно при помощи санкций лишить ресурсов для того, чтобы продолжать войну.
0: Очень Много разговоров о том, что либо в начале весны, либо в конце зимы нас ожидает вторая волна мобилизации. То есть, что 300 тысяч, якобы 300 тысяч, как многие сообщают, их больше было гораздо отправлено людей мобилизованных. Будет новая волна мобилизации, это тоже новые траты, это новое количество людей, большое вырванное из экономики. Я хочу немножко вот от Европы отойти к России, к происходящему с российской экономики. Все чаще звучат разговоры, вот этот термин «экономика встала на военные рельсы», экономика военного времени. Публицисты, журналисты очень любят этот термин. Скажите, насколько он ну, реально, российская экономика перестроилась на военный лад в связи с торжением, или все еще э, запасов позволяет существовать военка отдельно, э, социалка и все остальное, все, все в другом ключе?
1: Россия сегодня продолжает существовать в более-менее нормальном режиме. То есть нет такой экономики времен Второй мировой войны, где все было посвящено фронту, победе и так далее. А в России до сих пор есть города, которые никто не бомбит, где продолжается нормальная светская жизнь. Вы можете получать рассылки с тем, какие проходят фестивали, премьеры фильмов, театры и все такое прочее. И в этом смысле действительно это страна, в которой по-прежнему большинство людей, кроме тех людей, которых затронула мобилизация большинство людей живут нормальной жизнью. Просто военные заводы действительно работают в три смены, потому что они производят артиллерийские снаряды, которые нужны для того, чтобы убивать украинцев. Поэтому есть оборонная промышленность, которая работает больше, а за это платят все налогоплательщики, деньги заканчиваются, но при этом гражданская промышленность по-прежнему существует. Многие, многие гражданские предприятия встали, но не из-за того, что... Люди ушли на фронт или, или перешли работать на производство танков. Автомобильная промышленность страдает, потому что нет запчастей. Авиационная промышленность страдает, потому что нет запчастей. Строительство скоро столкнется с проблемами, потому что нет строительного оборудования. Это последствия санкций. Это не самые важные последствия санкций. Это удар по экономике, но, опять-таки, главный, главный удар заключается в том, что на третий день войны Путина лишили резервов ЦБ, а в декабре его лишат притока нефтедолларов.
0: Российская власть будет получать еще меньше денег, как вы сказали. Как все это скажется на жизни ну, то есть, совсем упрощая, на жизни простых россиян вот все вот эти санкции, все попытка мира обрезать Путину финансовые потоки, как это скажется на простом э, жителе России, который вот живет себе и не интересует всем происходящим.
1: Ну, как я уже сказал, уже сейчас простой житель России в среднем живет на 10% хуже. Это большая величина. То есть, в принципе, в западном мире, если ваши доходы упали на 10%, это серьезный политический кризис, который, как правило, приводит к смене, э, э, смене руководства. Вот. Выборы невозможно выиграть ни в одной западной стране, если доходы упали на 10%. Но в России другой режим, вы не можете протестовать, поэтому вы вынуждены сказать, посмотреть в зеркало, и сказать, я живу на 10% хуже, и ничего с этим сделать не могу. В следующем году доходы упадут еще, мы не знаем насколько, потому что, еще раз скажу, <coughs> эти санкции беспрецедентны. Но точно следующий год будет еще хуже с точки зрения... Не темпов падения, а с той точки зрения, что доходы продолжат падать в следующем году. Как именно Путин распределит бремя новых санкций между своими друзьями, военными заводами и простыми россиянами, мы можем только догадываться. Все, что мы знаем о Владимире Путине, говорит о том, что своих друзей он не обидит. Вот, поэтому у вас будут нов новые материалы для расследований, а у российских пенсионеров будет еще больше проблем.
0: Ну, ты да. Может тогда ваше ощущение? Прогноз, наверное, тут не совсем уместное слово. Ощущение, будут ли урезать зарплаты, доходы людей, которые работают в социальной сфере? То есть бюджетники, люди, которые пенсионеры, по ним... Или Владимир Путин, как вам кажется, политически будет мудро со его стороны в последнюю очередь только забирать у этих людей, и сначала забирать у менее, скажем так, у, у людей, которые имеют большие доходы, которые менее зависимы от государства?
1: Это хороший вопрос. Угадать, угадать действительно очень трудно. Я думаю, что у бюджетников будут забирать деньги за счет недостаточной индексации. То mm -hmm. есть инфляция снижается, но она будет продолжаться, и поэтому просто будут откладывать индексацию, будут делать ее неполной, и в этом смысле реальная покупательная сила пенсии будет снижаться. Мне кажется, это будут делать именно так. В номинальных рублях вряд ли будет идти речь о снижении пенсии. Такое действительно невозможно себе представить. Но вот опять-таки представить себе, что Путин скажет своим друзьям, нужно затянуть пояса, такое я не могу представить. Опять-таки трудно себе представить, что Путин э, перестанет тратить деньги на производство снарядов и танков.
0: Вы упнули про инфляцию. Российская пропаганда часто объясняет рост цен и эту большую инфляцию, которая сейчас начала снижаться, тем, что да, она большая, но вот на Западе, смотрите, тоже цены растут, тоже беспрецедентная инфляция. Она сейчас откатывается в России. Во-первых, за счет чего удается более-менее все это контролировать? И какой потолок вообще у того, что может случиться с российскими ценами, с инфляцией в ближайшее время или в какой-то относительной перспективе?
1: Вы абсолютно правильно говорите, когда Владимир Путин выступает на эту тему, он говорит... Посмотрите, на Западе ужасная инфляция, уже 9%. А у нас, а у нас снижается, у нас снижается инфляция. Ну да, у нас пока 12, но у нас успехи, а у них, наоборот, проблемы. Это как в советском анекдоте, что в соревновании с американским атлетом американский атлет пришел предпоследним, а наш, наш спортсмен вторым. Вот. И в этом смысле мы видим что инфляция по-прежнему выше, но она действительно снижается. Снижается она за счет того, что в экономике нет спроса. Те люди, которые уехали, они не тратят деньги в России. И, соответственно, цены не растут. Поэтому Надо сказать, что Центральный банк проводит вполне разумную политику. Но даже Центральный банк говорит о том, что цель Центрального банка... В России Центральный банк ставит перед собой цель снизить инфляцию до 4% в год. Он говорит о том, что эту цель он сможет достигнуть... Мне кажется, не раньше 2025 года такие последние прогнозы. А до этого инфляция будет, соответственно, 12%, 10%, 8%. И в этом смысле да, не так, не так просто победить инфляцию, довести ее до 4%. Но, как вы правильно сказали, и на Западе инфляция есть, и европейский и американский центральный банк пытаются с ней бороться. Но опять-таки на Западе, где цель по инфляции 2%, тоже не говорит о том, что этой цели можно будет добиться в ближайшие год или два.
0: Вопрос, который часто задают, и мы наших гостей спрашиваем, и это действительно то, что нам пишут в комментариях. За 8 месяцев из того, что мы живем в век социальных сетей, YouTube у нас есть, мы все это видим буквально в режиме онлайн, сети сети страшные преступления, у большого количества людей уже создается такое некое ну, как привыкание, уже не шокирует, уже есть некая усталость. Мы видим у европейских политиков и западных, что некая усталость от войны, но у обычного бывателя, у человека, который как-то может выразить свое несогласие ко всему происходящему, у него тоже уже это вызывает привыкание, и нет какого-то шок-эффекта на все увиденное. Вот на ваш взгляд, Европа, и Запад вообще в целом, насколько един и насколько долго еще может поддерживать, оказывать ту финансовую, в первую очередь, и военную поддержку Украине. Потому что это довольно важная штука. Вы в начале нашего разговора сказали, что Украина будет там, военным путем от Владимира Путина избавляться и свои территории освобождать. Как долго Запад может поддерживать... Потому что разговоры. Вы видели выборы в США, где республиканцы обещают немножечко разобраться с финансовой помощью в Европе. Это тоже болезненный вопрос. Как, как долго это будет продолжаться?
1: Мы не знаем. Это беспрецедентная война, суммы, о которых идет речь. С одной стороны, это суммы большие. То есть Украине нужно финансировать бюджетный дефицит. 5 миллиардов в месяц, 5 миллиардов долларов или евро в месяц. И мы с моими украинскими и западными коллегами написали в августе отчет о том, как устроена, должна быть устроена макроэкономическая политика в современной Украине. Поствоенной или в нынешней? В сегодняшней. Ага. Поствоенную мы тоже написали в апреле про то, как должен, должен быть устроен план маршала для, для Украины. И то, что происходит сегодня, действительно нужно каждый месяц где-то искать 5 миллиардов. Если просто печатать деньги для того, чтобы финансировать дефицит бюджета, то в конце концов это кончится макроэкономическим кризисом. К счастью, пока этого кризиса нет, пока Запад так или иначе ищет эти деньги. вот Представьте себе до войны, что Америка и Европа будут какой-то стране давать 5 миллиардов в месяц, было невозможно. Это сверхъестественные суммы. Тем не менее, это продолжается. С одной стороны, это очень большие суммы. С другой стороны, если вы возьмете весь ВВП Америки, Европы, Большой Семерки, сложите все эти ВВП, то это будут ничтожные суммы. То есть представить себе, что идет огромная война, и при этом он... Америке эта война обходится в десятки миллиардов долларов в год, это какие-то копейки. То есть для американской экономики это смешные деньги. Если мы вспомним то, как говорят об этом республиканцы, они говорят, надо разобраться, почему мы тратим деньги на Украину, потому что нам самим нечего есть. На самом деле программы помощи американской экономике Байдена исчисляются триллионами долларов. Это совершенно другой порядок величин. Это отличие в два порядка. И в этом смысле, конечно же, Америка может себе позволить это делать. Другое дело это то, о чем вы сказали. Привыкание, нормализация забывание того как, как ужасно то что происходит сегодня в украине но здесь к сожалению владимир путин не дает забыть европейским политикам европейскому общественному мнению потому что каждый месяц происходит какое то ужасное преступление очередная бомбежка гражданских объектов очередные свидетельства пыток на оккупированных территориях и в этом смысле конечно с одной стороны, нормализация происходит, люди начинают забывать, но каждый месяц они открывают газету, и на первой странице газеты свидетельство о том, что Владимир Путин совершает, продолжает совершать военные преступления.
0: Очень много нехороших, прямо скажем, страшных преступлений совершил Владимир Путин. Ведет себя он как человек, который, по всей не готов к переговорам и отказываться от своих планов не намерен. Вот на ваш взгляд, какой выход из этой ситуации есть для Путина? Ну, Киев взять, по всей видимости, у него не получится уже ни при каких обстоятельствах, при той поддержке, которую Украина получает, и при тех военных успехах. Что делать Владимиру Путину? Как, сохранив, сохранив лицо, из этой ситуации выйти?
1: Мне кажется, Владимир Путин собирается оборонять какую-то часть захваченных после февраля территорий. Сегодня, в ноябре, когда мы разговариваем об этом, речь, видимо, идет о левобережной Украине. Речь идет о том, что Владимир Путин будет стараться удержать территорию к востоку от реки Днепр. И насколько это возможно или нет, я не военный эксперт, не могу вам сказать. Сколько нужно сотен тысяч мобилизованных для этого? Есть ли у Путина достаточное количество вооружения? Я не могу вам об этом сказать. Но вот это его план. Какую-то часть территории сохранить и сказать российским гражданам, мы спасли наших братьев в Донецке, Луганске левобережной части Херсонской области, Запорожской области. Поэтому война закончена, победа. Никакого мирного соглашения на таких условиях подписано не будет. Ни один украинский президент не сможет.
0: Не закончит войну, соответственно. Да.
1: Но, понимаете, слово «закончить или не закончить войну» можно понимать по-разному. Война может превратиться в де-факто отсутствие больших военных действий. Например, вы знаете, что война между Южной и Северной Кореей продолжается. Нет мирного договора. Есть граница. Эта граница называется демилитаризованная зона. То есть она не является на самом деле границей, это линия демаркации. Мирного соглашения нет. Я думаю, что до тех пор, пока Владимир Путин не отдаст все оккупированные территории, не выплатит репарации и не отправит или отправится в Гаагу отвечать за военные преступления, мирного соглашения не будет. А на это, естественно, Владимир Путин не хочет пойти.
0: А, так у меня вопрос относительно, опять-таки, планов Владимира Путина и вашей оценки всего этого. А, Владимир Путин, вот сейчас, спустя 8 месяцев, больше 8 месяцев, вы для себя нашли ответ, почему вообще пошел на это вторжение? Потому что многие, даже из тех, кто давно, скажем так, изучает Владимира Путина, это было неожиданностью. Но все-таки Путин про шантаж, про напугать, а тут действительно полномасштабное вторжение. Вы сейчас понимаете, объясняйте себе, почему он на это пошел?
1: Мы действительно до конца не знаем. Я попробую вам рассказать то, как я об этом думаю. В 2014 году Владимир Путин пошел на аннексию Крыма с тем, чтобы поправить ситуацию своим рейтингом. Рейтинг Путина был на высоком уровне в 2008 году. После кризиса экономика восстановилась, но перестала расти. Путинская модель управления государством разрушила российский экономический рост до конца к 2013 году. Уже в 2013 году темпы роста были низкими, и рейтинг Путина в полном соответствии с законами так, такого рода режима снизился до уровня, где он находится прямо сейчас, 60%. Если смотреть на график опросов Левады, он был 80%, снизился до 60%. Путин напал на Украину в 2014 году, эта война прошла очень быстро популярность Путина выросла до 90%. И это научило Путина тому, что вот у него есть такая волшебная палочка, что российские граждане, которые учили историю по советским учебникам, считают, что это хорошая идея присоединить чью-то территорию. А рано или поздно этот туман рассеется, и мы видели, что он на самом деле к 2018 году начал рассеиваться, в том числе и вашими усилиями. Усилиями команды ФБК, усилиями YouTube-канала Алексея Навального, который собирал миллионные аудитории и разрушал эффект путинской пропаганды. Большой удар нанес себе Путин своей так называемой пенсионной реформой, но в целом я бы сказал, что просто граждане, Стали задавать вопрос, окей, okay, у нас есть Крым, а где наши пенсии, где наши доходы, почему наши доходы по-прежнему на 10% ниже, чем они были в 2013 году. И Путину все сложнее и сложнее было отвечать на эти вопросы. Отдельная история, это 2020 год. Опять-таки история про то, что Путин во время пандемии не стал помогать людям, в то время как Алексей Навальный со своей программой «Пять шагов» сказал, у нас есть деньги, мы их возьмем вот здесь, дадим людям, страдающим от пандемии, столько-то, столько-то денег, это тоже был удар по рейтингу Путина. В то время, летом 2020 года, рейтинг Путина был на исторически низких уровнях, даже были месяцы, когда он был ниже, чем 60%. И, соответственно, Путину нужно что-то было с этим делать. Он отравил Алексея Навального, посадил его в тюрьму, но доходы от этого не выросли. И, опять-таки, то, что вы делаете, продолжая рассказывать российскому населению, это очень важно. Вы рассказываете российскому населению, почему доходы не растут. И, соответственно, Путину нужен был новый Крым. Он думал, сейчас я нападу на Киев, за одну неделю сменю в Киеве правительство, и мой рейтинг опять вырастет до 90%. Соответственно, вот эта проблема... Это та проблема, которую он пытался решить. Некоторые люди говорят, что если вы сидите в изоляции два года, как Путин, то у вас, вас по-другому соединяются нейроны в голове. Я слышал такую историю. Но в целом история очень простая. Путин недооценил, недооценил сопротивление украинцев. Путин переоценил качество своей армии. Путин недооценил единство и решимость Запада. В том числе и потому, что произошло летом 2021 года в Афганистане. Да, это был тоже важный сигнал, что Запад не обязательно является таким сильным, каким он был раньше. И вот эти ошибки Путина, они привели к тому, что он подумал, что это будет еще один 2014 год. И вот он сделал такую ошибку. Диктаторы делают ошибки ровно потому, что у них нет обратной связи, нет критически настроенных советников, нет политической оппозиции, которая критикует их и вскрывает коррупцию в армии. И все эти, все эти проблемы, которые Путин создал своими руками, он уничтожил независимые СМИ, он уничтожил гражданское общество России, он создал систему, в которой он окружен людьми, которые говорят ему, какой он великий. Вот, соответственно, из этого и взялась ошибка.
0: Это Спасибо, что вы свою, свою версию сказали. Про, говоря про Путина, еще все сейчас отмечают, как трансформировался его режим в плане окружения его меняется. Некоторые выходят на первые роли, люди, которые раньше такими не являлись. Спикеры. Пригожин сейчас кажется чуть ли не самым влиятельным человеком после Путина в стране. Вас удивляет то, что происходит внутри российской политической системы? Кажется, что это, конечно, болото, но какие-то противостояния какие там прям буквально очевидны, когда критикуют Шойгу в открытую, что было раньше невозможно сделать, и сегодня в целом публикует рейтинги и впервые за всю историю наблюдений Шойгу имеет антирейтинг выше, чем популярности. Его популярность сейчас, он даже там, не в топ-3 российских политиков. Вот это вас удивляет. Вы наблюдаете за тем, что происходит внутри политической системы?
1: Это меня не удивляет. Российская политическая система изменилась в первую неделю войны. Вот Я написал книгу, и мой издатель говорит мне, что где бы ты ни выступал, тебе нужно про свою книгу что-нибудь сказать. Поэтому говорю, что мы написали с Дэном Тризманом книгу «Спин-диктаторы». Могу теперь сказать, что будет русский перевод, в том числе и бумажный в России, и цифровой за пределами России. В этой книге мы описываем режимы, которые основаны, как вы правильно говорите, на шантаже, на вранье на манипуляции информацией. И таким был режим Владимира Путина а, до нынешнего года». Когда мы закончили этот, этот манускрипт, мы написали, это была весна 21 года, мы написали, что режим Путина, видимо, меняется и возвращается назад во времени к старой диктатуре, к диктатуре, основанной на репрессии и страхе. И, к счастью, мы успели написать, что нам кажется, что вероятность этого существует. Но главное изменение сути режима произошло в первой неделе войны, когда выяснилось, что это не 14 год, что это большая война, которая будет длиться долго, украинцы не собираются сдаваться мы увидели, как люди подписывают петиции против войны. Мы увидели, как люди выходят на улицу. Мы увидели, как падает популярность режима. Ваша социологическая служба в первые дни после войны проводила опросы москвичей. Пусть это не опросы всей страны. Но было видно, что на одной и той же выборке популярность Путина каждый день падает очень быстро. В эти дни Путин принял решение закрыть все независимые СМИ, ввести законы против э, свободы высказывания, были введены законы против фейков, о дискретации российской армии. Фейсбук э, э, был объявлен экстремистской организацией. То есть это совершенно другой режим. Это режим, построенный на страхе. Когда говорят, что российские граждане не протестуют, это связано с тем, что российские граждане теперь поняли, первую неделю войны еще не поняли, а потом поняли, что за это можно уехать в тюрьму на много лет, за, один, за одиночный пикет, за простое высказывание о том, что война все-таки идет не так, как она должна идти, или, ну и тем более за высказывание, что война это преступление. И в этом смысле, конечно, суть режима изменилась. Это режим, который ведет войну. Он основан насилие, насилие и страхе. Многие российские бизнесмены не любят эту войну, но боятся высказываться, потому что они знают, что Путин убивает людей. Мы знаем, что люди выпадают из окон. И в этом режиме, конечно, важны люди, у которых есть оружие и насилие. Такие, как Евгений Пригожин. Абсолютно точно. Люди, которые не умеют вести войну, естественно, теряют вес в этом режиме. Поэтому я не удивлен тому, что Евгений Пригожин получает все больше и больше популярности. Насколько
0: такие режимы монолитные, <coughs> по вашему они насколько сильны и имеют под собой запас прочности?
1: Вы знаете, это зависит в том числе от внешних обстоятельств. Например, режим Мадура существует много лет. И вот мы находимся в Вильнюсе, здесь был Всемирный Конгресс Свободы, World Liberty Congress. Один из организаторов этого это венесуэльский оппозиционер Леопольда Лопес. И когда он выступает на эту тему, он говорит, режим Мадура ужасный режим, но он существует в том числе и потому, что ему все эти годы помогали Россия, Китай, Иран и Турция, и Куба. А режим Лукашенко, безусловно, рухнул бы к сегодняшнему дню, если бы ему не помогал Владимир Путин. И, соответственно, то, что будет происходить в России, будет зависеть от того, будет ли Владимиру Путину помогать Китай. Угадать это трудно. В Китае есть свои затруднения. Китай крайне недоволен этой войной. Очевидно, что Владимир Путин что-то другое обещал своему старшему брату, президенту Си. Видимо, он обещал быструю войну. Но то, что происходит сейчас, это огромный удар по экономике Китая в том числе. Поэтому будет ли Китай помогать России? На каких условиях Китай будет помогать России? Трудно, трудно себе представить. Но в целом этот режим точно не будет режимом, который будет способствовать экономическому процветанию и росту. Другое дело, что мы видим, что Северная Корея вполне себя живет, опять-таки с поддержкой Китая. Режим Мадура привел гораздо большей экономической катастрофе, чем Путин когда-либо создаст в России, потому что у Путина действительно есть грамотные экономические советники. Грубо говоря, мы говорим о падении ВВП на 10%. В России в Венесуэле падение Вп составило четыре раза по разным оценкам, и мы говорим о том, что из России уехал один процент населения, в Венесуэле уехало. 20% населения. То есть катастрофа в Венесуэле гораздо больше. Но по-прежнему этот режим существует уже 8 лет.
0: Всегда было принято считать, что вот есть силовики, на которых Путин опирается, есть экономический блок, куда Путин не лезет, доверяя сильным и министрам, и центробанку. Вот их работа сейчас, в это военное время как вы ее оцените? Людей, которые занимаются российской экономикой непосредственно, и как долго они могут все это удерживать не оглядываясь на Путина и силовиков, а именно своими силами, своими знаниями, именно как, по всей видимости, специалисты высокого уровня.
1: Да, безусловно. И мне горько признавать то, что в этих министерствах работают и мои бывшие коллеги, и даже мои бывшие студенты, потому что в целом та хорошая, грамотная экономическая политика, которую они проводят сейчас для того, чтобы помочь Путину свести концы с концами, дают свои результаты, война длится дольше, чем она могла бы быть, если бы на месте этих людей были менее грамотные люди. И в этом смысле эти люди, помогая Путину найти рубль здесь, миллиард рублей там, сотни миллиардов тут, дают ему деньги на то, чтобы убивать людей в соседней стране. И мне кажется, это ужасно. Мне кажется, я не могу понять, почему эти люди это делают. А некоторые мои коллеги говорят о том, что это неграмотная экономическая политика в том, в том смысле, что когда вы помогаете уничтожать Украину, вы подрываете долгосрочные перспективы России. Это правда.
0: То есть здесь сейчас они могут закрыть дырки, да. но на будущее это мина. на... Положено.
1: Это, ну, надо понимать, что каждый разрушенный украинский дом, это дом, за который мы с вами, российские налогоплательщики, будем платить потом. И когда вы бомбите Украину, вы в том числе бомбите и российские доходы будущих периодов. Это абсолютно правда. В этом смысле, в долгосрочном перспективе, то, что делают эти люди, они уничтожают будущее России. Они способствуют, они помогают Владимиру Путину уничтожать будущее российской экономики. Но здесь и сейчас они... Это делают, собирая деньги, экономя деньги, получая дополнительные ресурсы, которые они дают Владимиру Путину, на которые он покупает иранские дроны, корейские ракеты и убивает людей в Украине. И в этом смысле, конечно, с экономической точки зрения здесь и сейчас они помогают избежать экономического кризиса, но в целом это соучастие в этом самом военном преступлении, помощь военному преступнику Владимиру Путину. Поэтому мне трудно понять, чем они руководствуются, но в целом, когда вы спрашиваете, как долго это будет продолжаться, я уже сказал, деньги кончаются. И самое интересное начнется в декабре, январе феврале. И в бюджете будет все меньше и меньше денег на то, что продолжается продолжать эту войну той же интенсивности. Именно поэтому я думаю, что Путин перейдет к обороне захваченных территорий.
0: Немощи, у меня последний вопрос. Он не про экономику и не про войну. Я хочу спросить у вас про Алексея Навального. Мы, когда к нам приходит кто-то в гости, всегда этим вопросом заканчиваю. С января 2021 года Алексей в неволе, он находится в тюрьме, и каждую неделю у него проходят какие-то судебные заседания. С августа он его не выводят из, из ШИЗО, он там, в ужасных условиях. Хочу вас спросить, как, на ваш взгляд, изменилось и изменилась ли роль Алексея Навального? Что, что будет на ваш взгляд происходить с ним дальше? И, и что бы вы посоветовали и сторонникам Алексея, и самому Алексею вот, в сложившейся ситуации, в которой мы оказались?
1: Я очень рад, что вы задали этот вопрос. Я давно знаю Алексея Навального с 2008 года. Я и моя жена Екатерина Журавская были в числе первых 16 доноров Фонда по борьбе с коррупцией в 2012 году. Я очень рад, что фонд существует, называется по-другому, Anti-Corruption Foundation, можно сказать, что это то же что? самое. <laughs> да. И я, я уверен, что Алексей Навальный гордится тем, что вы делаете. И еще одна вещь, за которую я хотел бы вам сказать спасибо, то, что вы абсолютно легально помогайте мне в том числе переписываться с Алексеем Навальным. Для меня это очень важно. Я, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать, что я требую от российских властей, я не прошу, я требую от российских властей немедленно освободить Алексея Навального, как этого требуют российские законы, европейские законы. И в этом смысле здесь не о чем даже говорить. То, что происходит сегодня, это прямое нарушение любого Права. Что касается того, что изменилось в роли Алексея Навального. Алексей Навальный является бесспорным лидером российской оппозиции. Нет человека в российской оппозиции внутри России, за ее пределами, который мог бы сегодня встать и сказать, Алексей Навальный не лидер российской оппозиции. Я таких людей не встречал, а с российскими оппозиционерами я общаюсь достаточно много. И в этом смысле, конечно, здесь больше нет никаких сомнений. Алексей Навальный является и... Героем, вот прямо в таком обыденном, повседневном понимании слова герой. Вот Владимир Путин боится умереть от ковида, боится быть отравленным. Мы видим, что Алексей Навальный этого не боится. И в этом смысле, конечно, это действительно история, о которой пишут не просто книги. Это история, в которой написана книга, как Библия, когда человек возвращается навстречу своей смерти. Это история, о которой, которой действительно трудно говорить без, без пафоса, потому что это история, это история, которая творится на наших глазах. И я знаю Алексея достаточно давно, я знаю, что человек очень стойкий, очень храбкий, храбрый, и я думаю, что он все эти издевательства которые можно называть пытками, он, безусловно, перенесет. И я, я, я уверен в том, что Алексей на самом деле знает, что делает, и понимает, что те, те страдания, которые ему причиняет сегодня Владимир Путин, он переносит ради высокой цели для того, чтобы сделать Россию свободной, процветающей страной, которую мы все я уверен, так или иначе, рано или поздно увидим.
0: Спасибо вам большое за уделенное время за то, что такие вот слова, честно говоря, сегодня звучали, которые и вдохновляют, и вдохновляют. Друзья, это канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Спасибо, что вы с нами, спасибо, что поддерживаете. Сергей Гуриев был сегодня нашим гостем. Спасибо еще раз вам. Поддержите лайком, поделитесь, пишите ваши комментарии, ну и предлагайте, кого вы еще хотите видеть в гостях на «Популярной политике». Руслан Шевединов, «Популярная политика». Всем пока. Вы слушали подкаст в популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.